0: Salut les anticonformistes, c'est JB et bienvenue sur Libéry, le podcast des podcasteurs. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de patience. Mais au final j'ai deux messages à te faire passer, et tu verras qu'il y aura un petit bonus en fin d'épisode. Donc les deux messages, c'est le premier bien sûr la patience, mais avant d'être patient, c'est surtout de se lancer. Se lancer, parce que vraiment c'est un truc auquel j'insiste et c'est vraiment. je sais pas.. Une espèce de feeling que j'ai quand je suis sur les réseaux sociaux ou autre Qu'au final, beaucoup de gens, et peut-être que c'est ton cas, je sais pas, passent beaucoup de temps à planifier, à penser, à faire des stratégies Pour que ce soit, ben, je sais pas, pour créer ton podcast par exemple, ou ta boîte, ou peu importe Mais qu'au final, tout ça, ça vaut vraiment rien Quand je te dis, mais ça vaut vraiment rien, c'est-à-dire, admettons tu passes un an à planifier Et le jour où tu te lances, ça se casse la gueule alors que si tu t'étais lancé dès le début avec ton idée globale, bah tu te serais déjà rendu compte dès le début que ça ne marcherait pas tu aurais peut-être changé, ça aurait peut-être marché et tu pas perdu un an ou un mois ou une semaine et pourquoi ça vaut rien de se planifier et faire des stratégies, ça vaut quelque chose bien sûr pour certains cas mais honnêtement je pense que dans n'importe quel cas même si tu fais aucune stratégie que tu te lances de but en blanc, tu feras sûrement plein d'erreurs mais tu plus de chances de réussir que de faire des stratégies, de penser et tout ça parce que en plus, je pense vraiment que quand tu fais des stratégies, tu vas penser et penser. Et du coup, tu vas dire ah « non, je ne veux pas faire ça » et puis tu vas commencer à douter. Et au final, s'il faut, tu, tu, tu ne te lanceras jamais. Alors que si tu te lances dès le début, ben, au moins, s'il faut, on sait jamais quoi. <rire> Allons-y, on ne sait jamais ce que ça peut t'apporter. Et ça vaut rien comparé au fait de faire et à l'expérience que ça va t'apporter. Parce qu'elle est là, la, la vraie valeur. C'est quand tu vas faire, tu vas te rendre compte des vraies choses, des vraies problématiques... Et c'est là que ça va t'apporter énormément d'expérience et que ce sera réutilisable plus tard, même si tu t'es cassé la gueule et que ton idée de base te semblait bonne, mais qu'au final, tu n'y es pas arrivé. Et c'est pas grave en plus de, de, de changer. Je veux dire, Quand tu te lances sur un tel truc, y a pas, c'est pas gravé dans le marbre. C'est-à-dire que tu peux complètement changer en cours de chemin. Il euh, y a plein de startups qui ont fait ça, et même pour le contenu, tu peux faire ça. Euh, exemple personnel, moi au début, euh, j'avais un blog et... Euh, et je me suis rendu compte que j'aimais ça, j'aimais pas, et du coup, j'ai changé, et aujourd'hui, je fais un podcast. Et je pense vraiment que déjà, tu vas apprendre en faisant. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, au final, je sais comment faire un blog, même si j'ai pas aimé comment faire et que je pourrais un peu considérer ça comme un échec d'une certaine façon, mais je le considère pas du tout comme un échec. Et j'ai appris en faisant ça, et du coup, c'est un apprentissage comme un autre, et je trouve ça super bien. Et du coup, t'apprends beaucoup plus en faisant qu'en lisant des livres ou en suivant des formations. C'est-à-dire que tout ça, ça aide. Mais si derrière, tu ne fais rien et tu n'appliques pas, ben, ça ne vaut rien. Et d'ailleurs, il y a un TED Talk qui, qui parle de ça, qui s'appelle... Euh, qui, en gros, en, en français, c'est « La connaissance, est elle vraiment le pouvoir ?» Et du coup, le gars dit que la connaissance, c'est pas le pouvoir, mais que la connaissance, c'est le fait d'appliquer ce qu'on sait ou ce qu'on a appris. Et c'est vraiment là, la force. C'est si tu lis un livre ultra intéressant qui te bouleverse... Mais qu'à la fin, tu fais waouh, faut vraiment que je fasse ça et que tu le fais jamais, ben il t'aura rien apporté à la fin. Il t'aura peut-être juste appris 2 trois trucs que tu pourras resser resservir et, et redire dans un dîner avec tes frères et sœurs, mais c'est tout. Tandis que si tu choisis pas tout du bouquin, parce qu'on peut jamais tout appliquer, je veux dire, le problème avec les bouquins pratiques euh, et tout ça, c'est qu'ils sont tellement denses et que chaque fois, on se dit à chaque page, enfin, les bons bouquins, tu sais, waouh, c'est génial et tu veux tout faire, et au final, à la fin, tu fais rien. Alors qu'en vrai, tu, tu surlines tout. Tu fais des petits post-it, et puis tu fais, tu... de temps en temps, tu y vas, et boum, tu choisis. Et, euh, et par exemple, moi, c'est ce que j'ai fait avec le livre de Gary Vaynerchuk, où son dernier livre, c'était Ask Gary V, sur les réseaux sociaux, enfin, sur plein de choses, et genre, pareil, là aussi, moi, j'avais 3 milliards d'idées à la fin, et j'ai fait, bon, on se calme, et du coup, de temps en temps, j'y vais, je choisis un truc à appliquer, et je me dis, bon, ben là, cette semaine, ou ce mois-ci, je vais essayer de, de faire ça et de retirer ça. Et c'est difficile, hein. Mais, euh, mais je pense que c'est beaucoup plus utile que se dire, euh, de se dire on va planifier, on va penser et là tu n'en feras rien. Donc il faut vraiment faire. C'est le plus important et dans tous les cas tu apprendras. Et une fois que tu as fait ça, bah, il va falloir être patient. <rire> parce que si tu es trop impatient, et c'est souvent le cas aujourd'hui, on est souvent très impatient parce que voilà, il enfin, n'y a pas quoi qui le dit, euh, journaliste ou tout, tout ça... Tout ce monde-là qui dit que voilà on est très dans l'instantanéité, on est dans le moment, il faut que ces choses aillent vite et euh, on est... Bon, bon, je pense... On pas, je pense pas qu'on soit moins patient qu'avant, c'est juste qu'on a tellement plus de tentations que forcément on est tenté d'abandonner plus rapidement. Mais je pense qu'avant, le gens avaient le même niveau de patience, mais vu que les tentations étaient moindres, bah forcément, ils, ils zappaient moins. Ils avaient moins l'occasion de zapper, tout simplement. Et du coup, aujourd'hui, par exemple, tout le monde te propose de, de, de des raccourcis, des hacks, euh, comment avoir 1000 abonnés sur ton Instagram en deux jours, comment avoir 1000 abonnés sur ta chaîne YouTube, tous ces trucs ultra rapides. Et pour moi, tout ça, ça vaut absolument rien. Pour moi, le secret, si tu veux réussir, c'est de faire quelque chose de bien. C'est de faire un bon produit si tu as une entreprise, de créer du bon contenu si tu fais un podcast, et de faire quelque chose d'intéressant qui intéressera les gens. Alors après, il faut savoir, il faut être conscient de la niche et des gens que tu vis. C'est-à-dire que peut-être qu'il y aura que 30 personnes dans le monde qui seront intéressées par ton truc mais déjà t'en es conscient et en plus si tu fais quelque chose de bien mais ces 30 personnes elles vont kiffer ton, ton podcast ou peu importe et elles l'écouteront tous les jours et c'est ça le truc le plus important c'est de faire quelque chose de bien que bien sûr tu peux utiliser des hacks pour euh, euh, grandir ton audience et, etc., toucher plus de gens mais tout ça, ça vaut rien si tu fais de la merde par exemple Je veux dire, toutes les chaînes qui ont plein d'abonnés et qui font de la merde, elles font ça parce qu'au final leur hack c'est quoi c'est de faire de la merde et du putaclic et elles sont basées justement là-dessus. Et c'est un peu, je pense, à cause de ça qu'on a cette image qu'on peut vite avoir 1000 abonnés ou 100 000 ou voilà, ces images de grandir vite en faisant du viral ou du putaclic. Mais au final, la valeur sera nulle. Comme je te l'ai dit la dernière fois, si tu fais du putaclic ou du viral, bah, ça va faire un grand, ça va faire des pics, tu vois. Et puis tous les gens partiront et t'auront oublié la semaine d'après. Je veux dire, si demain, les chaînes là, sur YouTube qui font du putaclic disparaissent, bon, il y aura les 10 fans, les 10 fans qui ont 10 ans bah, qui seront tristes, mais les autres, ils s'en foutront complètement. Et ils l'auront oublié, ils auront regardé ou une autre chaîne putaclic ou un truc plus intéressant. Donc vraiment, le seul truc, c'est de faire quelque chose de bien. Et comment savoir si on fait quelque chose de bien Mais ben Déjà, si ça te plaît, <rire> c'est le truc le plus important. Franchement, si tu, si tu fais quelque chose que tu aimes, ça se sentira. Alors, ça ne sera, ça, ça sera pardon, sûrement pas parfait. Mais si tu fais quelque chose que tu aimes et auquel tu tiens vraiment, ben les gens t'écouteront, les gens te liront, euh, les gens te regarderont et te suivront. Parce qu'ils sentiront que tu as cet amour, ils seront beaucoup plus indulgents. Je veux dire, on pense vraiment que tout le monde est des connards, mais c'est faux. Je veux dire, les gens sont indulgents. Quand tu bafouilles, les gens sont indulgents. Euh, si t'es pas, euh, si pas Casey Neistat quand tu commences à, à faire tes, tes vidéos, ben c'est pas grave, les gens le savent. tu vois. C'est des mecs qui ont déjà des heures et des heures d'expérience derrière eux. Et du coup, les gens sont indulgents. Et s'ils sentent que ce que tu fais, tu le fais par amour, par intérêt de partager parce que tu crois vraiment en ce que tu fais, ben les gens seront indulgents et du coup tu auras vraiment plus de temps pour te développer. Et c'est le truc le plus important. Et Pareil, si tu te rends compte quand tu te lances qu'au final tu fais quelque chose que tu n'aimes pas, alors que tu t'étais dit oh, « ça allait être super eh », c'est pas grave, tu peux changer. D'où l'intérêt de ne pas trop planifier et penser, parce qu'au final tu peux avoir fait planifier et penser par un truc pendant 6 mois, et si quand tu te lances tu te rends compte que tu que tu n'aimes pas, tu vas dire oh, putain j'ai perdu 6 mois, je pensais ça va être une déception énorme quoi. Alors que si tu t'es lancé en disant bah moi j'aime bien faire ça, je vais voir si j'aime bien en parler ou quoi et ce que ça donne. Et eh ben si tu échoues ou que tu te dis ben bah, voilà j'aime pas ce que ça finalement, eh ben tu diras ah, c'est pas grave j'ai pas perdu 6 mois de ma vie, je peux encore changer. Et moi ça a été le cas avec le blog. Le blog je m'étais fait un peu une idée. Euh, j'ai commencé, au début c'était un peu l'excitation parce que tu commences, mais du coup après une ou deux semaines je me suis essayé de faire le point, enfin tu vois quand il fallait prendre le rythme et tout ça, je me suis dit en fait j'aime carrément pas ça, écrire des articles, et pourtant j'ai continué pendant longtemps, je pense que de juillet à donc on va dire août-septembre, euh, ouais août-septembre je publiais beaucoup d'articles et j'ai fait beaucoup de trucs, alors que j'aimais ça de moins en moins, parce que écrire ça m'intéressait pas et parce que tout ce qui est autour du blogging ne m'intéresse absolument pas cet univers ne, ne m'intéresse plus. Et il m'a intéressé parce qu'il était un peu attrayant et nouveau, mais au final, je me suis dit bah oh ben non et du coup, je me suis dit bon ben écoute le podcast, c'est quelque chose auquel je pensais depuis longtemps, bah ben, allons-y, let's go quoi. Et, et crois-moi que la différence est encore énorme. Et là encore, tu vois sur le podcast, j'ai quand même beaucoup évolué, c'est-à-dire qu'au début, euh, je parlais euh, je m'appelais libre épanoui et du coup, au final c'est paradoxal mais aujourd'hui je me sens plus libre et épanoui que jamais parce que j'ai quitté un peu ce sujet qui était un peu trop vague et au final je partais dans tous les sens et je parlais des choses que, que j'aimais bien mais je me sentais pas faire quelque chose de bien. Je me disais je parle de quelque chose qui m'intéresse mais j'ai pas le sentiment d'apporter de, de la valeur ou ça et du coup j'étais pas forcément satisfait. Et du coup j'ai décidé de me recentrer. Et en gros d'enlever un peu, dis, disons-le comme c'est, hein, un peu tout ce truc développement personnel même si je continue à en parler de temps en temps et je suis pas fermé mais... Libre épanoui, Enfin, si tu m'écoutes depuis le début, ça partait un peu dans tous les sens. Et j'aimais ça un peu ce côté euh, foutoir au début et pour commencer. Mais voilà. Et il faut vraiment être aussi indulgent avec soi-même. C'est-à-dire que moi, je suis conscient que mes premiers épisodes, euh, pendant longtemps, c'était un peu... C'est enfin, toujours amateur, c'est toujours euh, homemade, mais euh, fait maison. Mais euh, mais voilà, ouais, je l'ai fait, quoi. Et même toi, tu seras sûrement jamais satisfait de tes premiers trucs. Et personne, tous les youtubeurs et tout... Ils sont jamais satisfaits de ce qu'ils ont fait au début, je veux dire. Regarde, il y en a même qui font des vidéos sur ce qu'ils ont fait au début, tellement euh, juste pour sauto et, et en rigoler. Et je pense que c'est aussi un peu pour s'auto-valoriser, parce que tu te dis, ouais, j'ai quand même fait du chemin depuis, depuis ce moment-là. Et du coup, il faut vraiment être indulgent. Au début, euh, tu n'aimeras peut-être pas ta voix, tu n'aimeras peut-être pas euh, le contenu que tu sors, tu ne seras peut-être pas satisfait à 100%, mais on s'en fout. Ce qu'il faut continuer. Je veux dire, si tu te dis, premier épisode, tu pas satisfait, c'est normal. Personne n'est satisfait de, ton, de son premier podcast de son premier article de blog, de ses premières vidéos. À moins que tu sois un truc pro et que tu l'aies déjà fait, tu vois. Mais sinon on est rarement satisfait et ça peut continuer pendant longtemps. et Il faut vraiment être patient sur que ça va venir, tu vois. Et, euh, et voilà, faut vraiment persister. Et en plus le podcast, si tu veux te lancer dans le podcast, c'est encore plus dur que tous les autres formats. Parce que le podcast, les plateformes ne te mettent pas en avant. Enfin, à moins que tu sois un gros podcast. Enfin bref, c'est très difficile. Il n'y a pas de système de recherche et tout ça. Enfin bref, c'est très difficile il faut être encore plus patient pour faire un podcast que n'importe quel type de format. Mais c'est très gratifiant, mais c'est un format qui est ultra intéressant et c'est un format qui a de l'avenir. Comme je te l'ai déjà dit plein de fois. Et honnêtement, si t'es patient et que tu persistes, ça va forcément venir. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, tu peux partager tes trucs sur des groupes, tu peux grappiller un peu d'audience par-ci par-là. Et forcément, tu vas pas grappiller 3 millions de personnes. Mais ça va faire des gens et voilà, au début c'est 1, après c'est 5, 10, 20... 50, 100, et c'est comme ça qu'on arrive à 1000, à 100 000, etc. Et honnêtement, moi, c'est à peine maintenant, on va dire depuis, euh, bah, depuis que je suis revenu en France, que je commence un peu à sentir, on va dire, le début de quelque chose, enfin, qui pour moi est le début de quelque chose. Pendant longtemps, je naviguais <rire> à vue, et je faisais des trucs, et là, maintenant, je sens, tu vois, t'as des premiers retours, as des premiers trucs ultra intéressants, et là ça, là, ça devient intéressant, et là, tu dis, là, ça paye, d'avoir été patient, parce qu'au final, ça passe tellement vite. Je veux dire, j'ai lancé mon blog en juillet, on est déjà en décembre, tu vois ça passe tellement vite, tu te dis ah oh non c'est long de six mois, des fois on se dit oh six mois c'est quand même pff. et au final ça passe extrêmement vite et la patience paye. La patience paye quel que soit le milieu, si tu fais quelque chose que tu aimes et que tu sors des trucs de qualité, il faut vraiment continuer, persister. C'est pas c'est un truc qui est répété partout, il y a des centaines de citations qui sont par le ça, etc. Mais vraiment, si les gens le disent, c'est qu'il y a une raison. Et il faut vraiment se montrer patient. Patient envers soi-même et patient envers les autres et leur laisser le temps de te découvrir et de devenir accro à ton contenu, accro à ce que tu dis, euh, d'aimer euh, tes idées. Parce que quand ils te découvrent du jour au lendemain, il faut aussi être patient et indulgent envers les autres. Ils peuvent pas se dire « Waouh, c'est extraordinaire du jour au lendemain. » À moins que tu sois un génie complètement sous-estimé et qui sortent d'une lampe. <rire> Mais sinon, c'est pas le cas. Et un autre point important, c'est aussi de tester, c'est-à-dire que pareil, tu vois, moi j'ai testé le blog, boum après j'ai testé le podcast, test, fais des trucs des tests, je veux dire, vaut mieux que tu testes des trucs pour être sûr que ça marche pas ou être sûr que ça marche et du coup te dire « ah bah tu vois, ça, je pensais pas que ça allait marcher si bien » et de continuer que se dire « non, non, mais c'est pourri juste parce qu'un gars l'a dit sur Facebook ou quelque part que ça marcherait pas alors qu'au final, s'il si faut, ça marche vraiment ». Par exemple, teste de la pub Facebook ou de la pub Instagram, ça coûte que dalle. Je veux dire, moi je l'ai fait personnellement. Sur ma page Instagram, j'ai testé, j'ai mis, je crois, c'est 4 euros de, de pub pour 3 jours où ton post il atteint un certain nombre de personnes. Juste pour tester, tu vois, pour voir ce que ça apporte. Parce qu'au final, moi je voyais plein de, de pubs, de web marketing et tout ça, tous ces trucs. Je me disais, mais t'es un son pourri ces pubs, il n'y a aucune valeur. Enfin bref, je n'aimais pas. Et je me suis dit, plutôt que de râler et de dire que t'aimes pas, bah, fais ta pub, <rire> fais, essaye toi aussi. Et du coup, j'ai essayé. Et, euh, et je trouve ça super intéressant, tu vois, Et je voulais sûrement le refaire, mais je me suis rendu compte du coup que enfin, là, je l'avais fait sans préparation, je me suis juste dit, bon, ben, ce post, je l'aime bien, euh, il a l'air de bien marcher, boum, je le partage et on verra. Et c'est comme ça, fais des tests aussi, tu peux euh, partager, par exemple, si tu as fait un extrait d'un podcast sur ton Instagram ou Facebook, ben, tu peux le partager. Même si tu t'as pas Facebook, tu peux acheter de la pub Facebook qui redirige vers ton blog, ou vers ton site, ou vers ton podcast. Donc fais des tests, c'est vraiment ultra important, et sois patient. C'est-à-dire que tu peux voir les résultats de tes tests, mais après continue à faire ton podcast, continue à faire ton blog. Tant que tu y crois, que tu aimes ce que tu fais, et que tu sens que tu t'améliores, et bien c'est le plus important. Et te laisse pas dominer par cette insatisfaction qu'il y a au début, c'est normal. Je veux dire, voilà, c'est vraiment, c'est totalement humain. Donc voilà, lance-toi, sois patient, et surtout, surtout, fais des tests, aime ce que tu fais et c'est le plus important. Si tu aimes ce que tu fais, le reste ne compte pas. Donc maintenant, je voudrais passer au bonus. Alors le bonus, <rire> c'est quoi C'est aujourd'hui, je voulais te donner euh, ma liste pour le Père Noël et partager avec toi <rire> si ça peut t'intéresser ou pas. Mais je pense vraiment qu'il y a des trucs qui peuvent toi aussi t'intéresser. C'est pas une liste de 30 trucs, hein. il y en a 5. Donc t'inquiète, ça va être rapide. Pour commencer par les trucs matériels, il y en a deux le premier, c'est des lunettes anti-lumière bleue. Euh, j'en avais commandé des pas chères sur Amazon. Bon, ils ont été pourris, du coup, j'en recommande des, un peu mieux. Et, euh, et pourquoi des lunettes anti-lumière bleue Peut-être que tu ne le sais pas, mais les écrans, et vu qu'on passe tous beaucoup de temps sur nos écrans, euh, te défoncent les yeux. <rire> C'est-à-dire que c'est vraiment... Les regarder toute la journée euh, sans lunettes de protection, entre guillemets, c'est pas vraiment sain. Et la lumière bleue permet... Euh, les lunettes anti-lumière bleue... bleue. Pardon, te permettre de filtrer cette lumière bleue qui, du coup, t'aide à t'endormir mieux, euh, protège un minimum tes yeux. Et du coup, euh, voilà, c'est pour ça que, que j'ai commandé ça. Ensuite, il y a les Airpods d'Apple, donc les écouteurs sans fil, parce que j'en ai marre des fils, tout simplement, et que, et que les reviews et tout ce que j'ai lu à euh, propos des Airpods est extraordinaire. Du coup, je me suis dit, bon, ben voilà, c'est l'occasion jamais. Ensuite, il y a le 5-Minute Journal. Alors, le 5-Minute Journal, je sais pas si tu connais, pareil, c'est un, un espèce de journal personnel, enfin, c'est pas un journal intime vraiment, mais où du coup, tous les jours, tu vas remplir, donc matin et soir, pour te mettre dans un certain mood, du coup, ça va te demander, ben aujourd'hui, je suis reconnaissant d'être en bonne santé, euh, d'avoir fait mon podcast, etc. Et du coup, c'est quelque chose que tu répètes et qui te met dans un bon mood tous les jours. Alors, à la base, moi, je l'avais fait manuellement, c'est-à-dire que j'avais pris des trucs sur Internet et je le faisais... Euh, la veille et tout ça, mais bon, pff, manuellement, voilà, j'en ai eu marre, concrètement, j'ai carrément, enfin, voilà, euh, je, diminuais, je diminuais, je le faisais de moins en moins, Et puis là, j'ai complètement arrêté de le faire, parce que, voilà, quand il faut que tu, ce soit toi qui le fasse, que tu écrives, et qu'en plus, après, tu écrives ce que tu dois mettre dans le five minute journal, ça fait beaucoup, du coup, j'ai complètement arrêté de le faire, et donc, il existe euh, l'exemplaire mondialement connu de, de ce livre que tu peux compléter, donc, sur Amazon, donc, voilà, c'est pour ça que je l'ai complété, euh, je te le conseille vraiment, c'est super, enfin, moi, tu vois, je l'ai fait pendant une j'ai fait pendant deux semaines vraiment bien après j'ai lâché mais c'est vraiment bien c'est des petits trucs c'est des petits détails mais ça te met dans un bon mood notamment dans une morning routine c'est c'est intéressant parce que c'est facile à faire ensuite il y a, il y a euh, tribes of mentor donc de Tim Ferris, qui est son nouveau euh, bouquin de, de 600 pages où il partage des clés euh, des mentors euh, voilà c'est ça a l'air ultra bien fait enfin, j'ai vu des extraits et tout son dernier bouquin c'était tools of titan euh, il m'avait moins plu des extraits que j'avais vu genre je m'étais dit je l'achèterais pas et celui-là par contre bah, vraiment m'intéresse puis j'ai écouté son podcast et tout et les interviews qu'il a donné ça a vraiment l'air d'être un truc ultra intéressant avec plein de valeurs et j'aime bien un peu ce format rapide euh, voilà je trouve ça intéressant donc voilà tribes of mentor si tu veux des avis de grands entrepreneurs et de personnes qui ont eu du succès euh, je pense que ça peut être une bonne idée disponible qu'en anglais je précise et ensuite Mask of Masculinity euh, de Lewis Holmes euh, qui est un livre donc ça c'est enfin je pense que ça concerne même les femmes hein y a pas on s'en fout mais voilà c'est entre guillemets premièrement destiné aux hommes c'est en gros euh, comment être un meilleur homme et en gros un homme moderne enfin pas un homme macho et tout ça de l'ancien monde et euh, bah, ça va un peu avec tout ce mouvement euh, je sais pas si t'as vu le TED talk de cet acteur euh, américain qui parle voilà du fait d'être un homme et de tout ce stéré stéréotype et du coup c'est d'enlever de, ce masque d'être l'homme viril etc et d'être vraiment juste une personne <rire> un homme avec un grand H de bien et respectable et euh, même si je me considère pas du tout comme un connard macho mais je pense qu'on peut toujours s'améliorer et ça a vraiment l'air d'être un livre ultra intéressant Lewis, Lewis Holmes il fait un podcast euh, il, est, il est sur les réseaux sociaux il est un peu partout il est super, enfin j'aime beaucoup ce qu'il fait euh, donc tu peux aller voir son, son podcast, je crois que Lewis Holmes, le nom de son podcast, enfin tu tapes Lewis Holmes et tu le trouveras, il n'y a aucun souci. Euh, Tim Ferris fait aussi un podcast, donc tu peux taper Tim Ferris si tu ne connaissais pas Tim Ferris. Euh, je te conseille euh, tous ses livres, sauf Tools of Titans, que je n'ai pas lu, donc je ne veux pas te le conseiller, et ses podcasts qui sont super. Donc voilà, ça c'était pour ma liste au Père Noël. Euh, pour récapituler, n'oublie pas d'être patient, lance-toi lance-toi, lance-toi, lance-toi. Lance sois patient parce que ça viendra et quand on aime ce qu'on fait forcément les résultats arrivent un jour alors sois patient je te remercie d'avoir écouté cet épisode n'oublie pas que tu peux me poser une question avec le premier lien qui se trouve dans la description tu peux également me suivre sur deux réseaux sociaux en effet je ne suis pas partout mais je suis vraiment sur Facebook et Instagram tu trouveras également les liens dans la description et surtout reste optimiste